1: Soprattutto sì, più che altro è un raccontino che avevo scritto perché volevo dare un punto di vista di chi non ha ogni giorno a che vedere con il volontariato ma in qualche modo sente il bisogno di dare una mano in questo senso.
0: Come è nato proprio questo racconto?
1: Comunque è una cosa che mi è successa circa dieci anni fa più o meno e nel modo in cui ho iniziato io a fare volontariato che in pratica non è una cosa che ha avuto inizio da un... Un grande gesto, chissà cosa. Volevo solo riuscire a fare qualcosa per qualcuno senza per una volta avere impressione che sarebbe stata una cosa che sarebbe andata a vantaggio mio.
0: E allora ascoltiamo questo racconto dalla voce di Valentina Montanari.
2: Non ti sono mai piaciuti i ristoranti affollati Rumori di piatti e bicchieri, confusione Camerieri affrettati e scortesi Tutto ti annoia e innervosisce Le chiacchiere degli amici non aiutano Così inizi a guardarti intorno Al tavolo vicino al tuo c'è una famiglia felice Padre e madre giovani Due gemelle che avranno sì e no sette anni E un altro bambino un po' più grande Con una strana maglietta blu Sembra un pigiama ha una sedia diversa dalle altre, grande, nera e con le ruote. Non è composto, la testa è reclinata come se ascoltasse qualcosa che sente solo lui. Non guarda in giro, è come se non avesse niente da vedere. A te sembra che gli occhi non esprimano nulla, che siano vuoti. La madre si alza e gli allaccia un tovagliolo al collo, preparandosi ad imboccarlo. Il gesto sembra abituale, come versare dell'acqua. Gli occhi del bambino prendono vita e si fissano in quelli della madre La testa non si muove e sul suo viso si forma il sorriso più bello che tu abbia mai visto Guarda la madre ed è felice C'è qualcosa di diretto ed importante tra di loro Una cosa che condividono, come se si sostenessero a vicenda Il bambino sorride ancora ed è riconoscente nell'unico modo in cui è capace La madre gli pulisce il viso, lo accarezza e lo bacia piano in fronte, sorride, anche lei. Tu ti commuovi perché capisci quanto il loro amore sia semplice e diretto mentre tu analizzi tutto allo stremo, non ti fidi, vuoi certezze. A volte però le certezze arrivano se non le cerchi. A volte amare qualcuno, a dispetto delle difficoltà, è l'unica cosa che ti rende felice. Sartore, lei ce l'ha già accennato,
0: le immagini non nascono mai dal nulla, lei ci ha accennato un episodio di tanti anni fa, ce lo può raccontare?
1: Sera ero a cena con degli amici, eravamo in un ristorante e avevo visto appunto nel tavolo vicino al nostro una famiglia, un bambino che avrà avuto sei anni o sette. E la cosa più bella è stato appunto vedere il modo in cui la madre e il figlio si guardavano. Cosa
0: ricorda di questi gesti?
1: Che erano semplici, sembrava che fossero abituali, ma avevano un particolare tip- tipo di forza forza difficile vedere in situazioni diverse da quella.
0: Senta, a me ha colpito quando alla fine lei dice tu ti commuovi perché capisci quanto il loro amore sia semplice e diretto, perché il nostro invece...
1: È Perché il nostro a volte deve scontrarsi con uh, aspettative che uno ha a proposito dell'amore. Qui ha letto
0: la gratuità di Tutto. questo amore? Sì. Lei viaggia molto per lavoro, ma trova ci ha detto anche il tempo per il volontariato, fa parte di un'associazione? Uh,
1: no, no, però conosco persone che fanno parte di associazioni, loro mi danno la possibilità di passare un pomeriggio a settimana con delle persone con disabilità.
0: Chi incontra per esempio?
1: Ragazzi ragazzi down, dei ragazzi che hanno delle difficoltà fisiche o psichiche.
0: Cosa fa per loro?
1: Si tratta di giovani, non è necessario fare grandi cose o grandi gesti, solo far sapere che tu sei là per loro.
0: E sa che loro magari l'aspettano. <ride> sì. <ride> Sartore, per tornare al racconto lei conclude dicendo a volte amare qualcuno è l'unica cosa che rende felici quando lo ha capito?
1: Quando appunto ho iniziato io ad avere questo tipo di rapporto con le persone mi ricordo una delle primissime volte in cui ho conosciuto sto giovane avrà avuto 16 anni e la cosa che mi ha stupito è il desiderio che aveva di stare vicino a me senza che io avessi fatto anche lui aveva visto un amico che era venuto lì per lui, sono passato inizialmente da essere il suo volontario di fiducia, tra virgolette se vogliamo, a essere un amico, dopo un, un po' di tempo ti sembra pure un po' strano dire che vai a fare del volontariato, tu vai semplicemente a passare un po' di tempo con un amico. E
0: questo rende felici entrambi?
1: Eh, sì, questo Sì.
0: E per questa mattina è tutto. Ancora vi invito a mandarci i vostri racconti, 25 righe, per parlare di disabilità. Domani parleremo di pregiudizi, quale immagine abbiamo dentro di noi di chi ha una disabilità, quali comportamenti scattano. Per il libro della settimana parleremo di Voci dal silenzio di Paola Molteni. Appuntamento dunque a domani alle 10.10, sempre su Radio 1. Per contattarci potete chiamare lo 06 331 168 o scrivere all'indirizzo email aria-di-servizio-chiocciolarai.it buona giornata a tutti
2: avete ascoltato area di servizio disabilità e diritti un programma di Francesca De Carolis a cura di Maria Teresa Lamberti regia di Alex Messina